0: Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och från Sveriges arkitekter. Nu kör vi.
1: Vi tänkte i det här avsnittet göra ett återbesök i 2010-talets arkitekturstäder och debatt. Någon gång i framtiden kanske vi kommer att minnas 2010-talet lika distinkt som vi nu minns och pratar om till exempel 1960-talet. Det var ju i alla fall ett årtionde då det byggdes väldigt mycket
0: mm.
1: och det debatterades om städer väldigt mycket. Men att återbesöka förra decenniets debatter och artiklar och böcker kan onekligen ge en viss bismak av aska. Särskilt om det handlar om trender och företeelser som är inne. Och hur vi ska bli lyckliga och befriade från smärta och besvär. Och hur människor och samhällen ska resa ljus mot framtiden. Tio år är en skoningslös tidsintervall. Förgängligheten och misstagen sticker så i ögonen. Däremot är kanske till exempel 30 år gamla samtidsjakttagelser redan mindre påträngande och jobbiga. Mm. Distansen har skapat då ett milt överseende. En objektiv blick kan man få för sig. Ju längre tillbaka i tiden, desto bättre blir det. Det förflutna är en fantastiskt hoppfull plats. Men låt oss inte vända dit riktigt än, utan stanna i den samtid som var nyss. Och pilla lite i det där variga såret som heter det vi levde i och trodde oss veta.
0: Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar Och jag heter Håkan Forssell. När vi kliver in i diskussionen om städer på 2010-talet så är det som att det finns en solig, nästan utopisk idé om vad städer är mm. och kan vara. Mm. Det är liksom en idé om att staden är, har växt, blivit stor- Mark Davis har ju konstaterat att det är en planet of slums. Och det där har folk tagit in. Men det finns ändå en idé om att staden är själva lösningen på det problem som den i någon mening själv har skapat.
1: Mm. Både ekologiskt och ekonomiskt. Mm. Ja,
0: entreprenörskapet, smartheten, en grön stad, en city fix, effektivitet, kompakta städer. Grön kapitalism. Det kommer ett antal böcker här i början av 2010-talet som just identifierar de här möjligheterna, utopierna, soligheten. Mm. Lite, jag ser den framför mig som en sån här flanör, en lite privilegierad ekonom som vandrar genom städernas olika områden, fattiga och rika. Och med ett leende på läpparna liksom, tänker att ah, det här löser sig. Det kommer att ordna sig. Det finns någon sorts osynlig hand, en ekonomisk osynlig hand, en ekologisk täthet som kommer fixa det här.
1: Bara att använda ordet flanör på ett liksom icke-ironiskt sätt ja. Det dog ju ut där ganska snart sen sedan. Efteråt. Det ja. var ju liksom omöjligt. Men på talet kunde man kanske fortfarande komma undan med det lite grann. Ja,
0: men det är som en ljuslinne-kostym i en smutsig verklighet. Mm. Edvard Glazer. The Triumph of the City. How our greatest invention make us richer, smarter, greener, healthier and happier. Mm. Uh, Doug Sanders, Arrival City: how the largest migration his in history is reshaping our world. Alltså hur migrationen på något sätt ändå är lösningen. På, på städernas eh, stora utmaningar. Eller Bruce Katz och Jennifer Bradleys The Metropolitan Revolution How cities and metros are fixing our broken politics. Det finns ett fixar inne. Det finns en lösning in i städerna. I början av 2010-talet. Och äh, jag kommer ihåg själv så 2010 så var jag nere på en något som precis hade startat då som heter World Architecture Festival. En brittisk eh, konstruktion där arkitekter från hela världen träffades i Barcelona för att prata om liksom, och belöna den samtida bästa arkitekturen. Och där träffade jag ett kinesiskt arkitektkontor som heter Turenscape. Mm. Och det var så fascinerande att träffa dem. Eh, för de var så här, jag tror inte ni har förstått det här, men framtiden för städerna det finns i att vi förstår att det inte är städerna som styr utvecklingen, utan den natur som omger dem eller som finns inuti dem mm. eh, och de hade gjort ett antal projekt som handlade om att liksom egentligen bryta ner städerna och liksom göra dem direkt beroende av den omgivande naturen, alltså inte se städerna i sig som lösning utan naturen mm. och dess omgivandena, och det där kändes då 2010 som jag pratade om mm. Det är ju det urbana, det, det här gathörnet, den här gatan, mm. den här slummen, den här tätheten som är lösningen. Och det skulle ju visa sig sen ganska snabbt in på 2010-talet att naturen skulle bryta in ganska brutalt. Och jag tror att det började redan 2012 när orkanen Sandy träffade Haiti mm. och så småningom också Manhattan. Kommer du ihåg den här eh, otroliga flygbilden över eh, Manhattan när man ser eh, hela södra Manhattan i helt svart?
1: Ja, ah, just det. Ja, den kommer jag ihåg.
0: <laughs> Elen har gått, vattnet har forsat ner i tunnelbanestationerna, eh, Hudsonfloden har liksom tagit över Manhattan, släckt allting. Och det finns, så att säga, det finns ingenting kvar av den där, ur, det där urbana ön. Den är bara tillbaka till någon sorts ö-tillstånd mm. igen. Jag tyckte det där var... Den kommer samtidigt som den där. Det är det, det där liksom skavet mellan natur och, och, och urban kultur som börjar
1: och där. Det, och det var ju också samtidigt som... Eller i samma veva som eh, Fukushima-katastrofen också mm. hände i Japan. Det, naturligtvis så hade det ju hänt naturkatastrofer tidigare. Men det var väl just att... Eh, här började ju liksom, det uppkomma en diskussion om vad de egentliga hoten för städerna också befanns i någonstans. Mm. Att... Eh, ekonomiskt och socialt kunde man börja liksom ändå elaborera med att det här är en egen nisch, alltså vi, allting kan vävas samman i den globala liksom, i den globala väven mm. men naturen hade börjat spela ut liksom ett jokerkort som inte kunde riktigt, inte alls kunde liksom hanteras på samma sätt och det blev ju också tydligt att de mest hotade ekonomiska tillgångarna också befann sig i de här områdena som vi redan har berört. Det mm. vill säga vid kusttrakter i högurbaniserade regioner. I mm. USA och Japan, Kina, Holland. Där alla städerna, viktiga städerna ligger vid kusten. Verkligen. Alltså det var inte bara fattigdomen Nej. som hotade in städerna. Det var inte den sociala underklassen. Det kunde man hitta en struktur för att klara av, trodde man. Mm. Men naturen var liksom nu, under det här årtiondet, påkallade en enorm uppmärksamhet. Jo, men för kapitalismen
0: mm. eller entreprenörskapet mm. kunde kanske, i det världen i alla fall, dra, fatt, dra de fattiga ur sin fattigdom mm. dra slummen ur sin slummighet <laughs> men, men gentemot den här naturen som bränner till och slår till, och man kanske kunde försöka bekämpa terrorismen, det, det inre hotet, mm. med, 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 med större eller. men gentemot den här naturen så står man liksom man
1: kan inte dra det naturliga ur, dess, ur naturen.
0: Nej, och kapitalismen sitter inte inne med lösningarna eh, någonstans. Och Precis som du säger så är det ju så att de, de platser som, som är som mest hotade... Jag läste någonstans att 60% av, av liksom de hotade ekonomiska tillgångarna finns på platser som är just utsatta för mm. den här typen av naturkatastrofer. De nämner då New York förklart, eh, New Orleans, Osaka, Kobe, Tokyo, Amsterdam, Rotterdam, Nagoya, eh, Sankt Petersburg. Mm. Alltså städer som är en, 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 en sorts eh, vad ska man säga, eh, hubbar i en, en, mm. en global ekonomi som på ett helt annat sätt förändrar världen än när naturkatastrofen drar in över, över Haiti- vilket mm. i sig är en tragedi- mm. men inte hotar den här idén- om den soliga, mm. urbana revolutionen. Mm. Så här, här släcks ju bokstavligt talat- någonstans egentligen den här tanken ner- Solen slocknar ja. någonstans, men, men insikten infinner sig ju inte. Det kan man ju inte heller riktigt säga, utan den, det rullar ju på. Mm. Eh, idén om tätheten, den gröna fixen, eh, lever ju kvar. Men, mm. men, men det är första gången som det ändå sveper in det här molnet av någonting annat som man känner att man idag, 2023, lever mycket närmare än vad man gjorde Jo oh ja, absolut. Och då ska jag bara säga det, att det var ett begrepp som för mig fångade den här, den här idén om, om att det fortfarande var den befintliga ordningen: det, det kapitalistiska samhället, den, den här urbana idén som hade liksom byggts upp sedan 1800-talets industrialism, som fortfarande skulle fixa problemen, även det som gäller. Eh, klimat och det var begreppet ekomodernism mm. som dök upp under 2010-talet eh, och det som är slående med det där tycker jag det, 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 finns, det börjar ju redan liksom hos Göran Persson på 90-talet, det gröna folkhemmet och så vidare men, men, men det, det accelererar ännu mer under, under 2010-talet, vilket är att det är den gamla modernistiska tanken om utveckling till varje pris men med eko. Mm. så alltså ekologi framför. Tekniken ska rädda oss och marknaden ska ta fram den här tekniken. Och kärnan i det här liksom, det är att ökar vi effektiviteten så får man mer ut av mindre och då räddar man planeten. Det är som konstant ökande av hastighet och, 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 och eh, utveckling för mm. Mm. att eh, skapa en framtid. Inte att bromsa in inte att säga nej. En slags
1: konservativ utopisk rörelse.
0: Ja, verkligen. Och där tycker jag... Man ska inte föreställa sig en annan möjlig värld. Helt enkelt. Utan man ska... Precis som de här soliga urbanekonomerna. Mm. Det är samma värld. Samma tillgångar. Samma möjligheter. Samma ojämlikhet. Samma allting. Mm. Fast det kommer tack vare teknik och, och ekonomisk utveckling och ökad eh,
1: effektivitet, ändå att bli bättre. Den här att liksom tidvattnet som, som får alla båtar att flyta. Ja, precis. <laughs> Exakt. Ja. ja, men det var ju någon metafor som också var väldigt populär att använda just mm. då. Mm. Ja, alltså det en, där vi har ju liksom redan pratat en del om de här vad samhällsforskningen, urbanforskningen befann sig någonstans på 10-talet. Det var mm. ju just den här ska man säga, den här entreprenörsurbanismen, liksom, det var ju det som gällde. Mm. Ehm, mycket av forskningen som kom, ju, inte minst ifrån då, den anglosaxiska världen, liksom, eh, levde ju fortfarande i kraften av de här kan man säga, 15 åren av kreativ... Urban medelklass som liksom hade redan eh, beskrivits av Richard Florida i en studie från 2002. Mm. Och de här, du räknade ju upp flera av de här forskarna, mm. eller vad de nu kan säga, ekonomerna kanske man snarare ska säga att en del av dem var, eller just entreprenörerna, de drog ju också folk mm. eh, jag skrev lite grann om det här när det liksom pågick runt 2012 också. Det var ju fascinerande att se hur fort det hade gått ifrån. Du nämnde ju Mike Davis bok om The Planet of Slums, mm. den sl äh, slumstudien som var en ganska dystopisk bok mm. som pekade på att stora delar av världen nu håller på att bli urbaniserade utan att ha tillväxt. Alltså egentligen fördrivs av olika, av olika skuldkrav, inte minst från Världsbanken, ifrån sina jordplättar Mm. jordbruket utarmas och man hamnar i städer i Afrika och Asien mm. och det är, liksom, det är därför de urbaniseras den delen var liksom helt helt sidosatt när det gällde denna ja, exakt. debatt som kom sen så det var som att man kunde ändå
0: välja spår. spår men det var som att många ville välja båda eller man ville acceptera den föreliggande verkligheten men inte acceptera dess
1: mörka ja. sida utan bara dess ljuset London School of Economics hade ju också en väldigt uppmärksammat samprojekt, kooperativt projekt tillsammans med Deutsche Bank som gjorde att de började publicera stora, väldigt påkåsade volymer utifrån det forskningssamarbetet, det första som hette då The Urban Age Project. Den första publikationen kom 2011, hette Living in the Endless City. Mm. Och där formulerades ju sedan ett just ett tema som skulle återkomma hos flera av de här forskarna och debattörerna. Nämligen att slum bara är en annan form av tät ekonomisk stad som man då inte behöver... Man behöver inte ha den formen av upprördhet inför den, ja. ungefär. Mm. Ehm, och Mycket av de här, det här debattklimatet som växte fram utifrån liksom den globaliserade urbana nätverket som mm. var verkligen 1910-talets slogan eh, bortsåg helt enkelt mycket från mycket av vad som tidigare forskning hade då observerat om social utsatthet eller sweatshop, kluster, prekariat informalitet och liknande mm. och det mest frapperande är väl kanske att ett av de begreppen som man använde minst av allt i sina studier, det var eh, begreppet kapitalism mm. <laughs> helt enkelt för man Bade delar av en sån typ av maktanalys man mm. ville liksom inte, den ansågs förlegad mm. eh, man kunde diskutera mattvävarna i Mumbai och riskkapitalisterna i Jersey på, ja men liksom, okej okay, de är lite olika aktörer, men deras förhållande till varandra framställdes ändå som liksom påfallande ohierarkiskt, de hörde ihop mm. de var beroende av varandra de var entreprenörer, ja, och den globala ekonomin var liksom ett ekosystem mm. den en galopperade ju in med alla hovarna. Mm. Det här ekosystemet skulle man liksom helt inte rubba. Man skulle låta det växa. Man skulle mm. liksom vattna det. Och så. Och de här studierna var naturligtvis kritiserade de för att vara teorisvaga. Vilket de var. Men de var väldigt självsäkra. De var väldigt konkreta i sina mm. resonemang. De hade en världsvan stil. Mm. som moderna. så män, ofta män som skrev, som hade liksom typ varit överallt, mm. kollat in det här. Mm. Ehm, men resonemangen kring det här med produktivitet och ekonomiska prestationer saknade ju liksom en etisk, alltså en, en moralisk dimension. Mm. <laughs> Vilket gjorde att många samhällsforskare som hade varit i branschen ett länge blev jävligt förvirrade. Mm. Här var det ju folk som visste en hel del saker. Mm. Men det slutsatser var liksom full av moraliska hål. Mm. Och det där tycker jag också man ser, apropå vad man ser som kanske kännas jobbigt när det bara har gått en drygt tio år, så där, det är ju just det här att hela den diskussionen som vi har haft nu om prekariat, om, liksom, om arbetsplatsolyckor, om liksom den ekonomiska brottsligheten som smyger in i alla delar av mm. den urbaniserade ekonomin, den är liksom så frånvarande här. Mm. Det här är bara liksom Kom igen, alla Live and let live liksom. mm. Sluta att och döma och så.
0: Mm. Det, Den passar också som hand i handske den, den, den tar ju plats Kanske mer I Vad ska man säga I politik mm. Och eh, Kanske tjänstemanna krets, Alltså de som ska utföra arbetet I städer mm. Det finns något förlåtande i det, så att säga. Vi kan, för att, är det någonting man ska säga om, om spåren efter 90-talskrisen? Det tillsattes en enorm mängd med utredningar och diskussioner, inte minst i Sverige, om liksom, vad ska vi göra med eh, ojämlikheten i våra
1: städer. Mm. Ja, ja, verkligen. Det var, det var en De här satsningarna och blommanpengarna och allting. Ja, och
0: också utredningar om mm. hur ser den här ojämlikheten ut. Verkligen. Så att det fanns ett, ett starkt samvete och en stark känsla av att vi har skapat ett, i den här 90-talskrisen har skapat en enorm ojämlikhet. Vi måste hantera den. Men hela den diskussionen bara dör ju mm. under det tidiga 2000-talet. Och det här resonemanget som du nu visar upp mm. liksom är ju plåster på såren för det, liksom det samvete som, som eventuellt då kanske då i någon sorts subliminal... Mm. socialdemokratisk eh, liksom, gärna lever kvar ändå en känsla, vänta, var det inte no jag, jag kommer inte riktigt ihåg det var Nä. någonting där
1: ja ja det där, jag tänker också på eh, hur ja, men hur också den här typen av, kan man säga inställning till den globala världen och om värderingen av informella förhållanden mm. hur det liksom reser kring mellan olika samhällssektorer. Och helt plötsligt så är det... alltså Det, är någonting, det informella blir inne mm. under 2010-talet. Mm. Och helt plötsligt så dyker det även upp typ i arkitekturtävlingar. Mm. Alltså när det gäller ny, man liksom, nybyggda projekt mm. som också vill liksom antyda eller liksom inbegripa delar av att det kan finnas en informell kvalitet i det här som vi vill göra. Mm. Jag tänker på det här Arkitekturtävlingen 2012 mm. i Rosengård. Mm. Som också bär, tycker jag är extremt intressant, namnet Cultural Caspa. Caspa mm. är ju liksom den fortifierade delen av en, av en medina i, i den arabisk-muslimska världen. Mm. Det här är lite mer Rock Caspa. Rock to Caspa. Ja, ah, precis. Som i The Clash. Mm. Jag undrar alltså, han, för Justrammer, han var ju född i Ankara. Mm. Jag undrar om han hade någon barndomsminne av Medinor. Ja, det, det måste han haft. Att det där smög in i den där låten. Kalt ja. ja. i, <laughs> i Rosengård. Ja. Nej men Kalt i,
0: i Rosengård är ju spännande. Om man tittar på det förtävlingsförslaget så ser det ju ut som... Det finns en, precis som du säger, en sorts informell romantik. För den ser ju ut som, ett, som en favela fast på höjden. Alltså ja. som att man har tagit en massa informella lite skeva eh, kuber mm. som är lite kanske klädda i någon sorts. De är liksom lite övervuxna och lite vad ska man säga, organiska i sin känsla. Inte alls så drama Och sen staplat de på varandra i någon sorts. Eh, inte rakt ton utan ett ton som så att säga
1: trappar sig upp i lite ont. Det är lite som de här norra tonen som är mm. Oscar Properties vid Torsplan mm. i Stockholm. Mm. Fast liksom. Och mer otvungna och lite så gräsbevuxna. Ja, och lite gräsrotiga. Lite det. rotiga, lite, lite inofficiella. Mm. Um, om vi skulle återvända till de här urban entreprenörerna och tänkarna um, mm. omkring hur städer skulle växa, så innebar ju också med tiden, 2010-talet, en stor ja, i alla fall en omprövning av en av de mest namnkunniga. Jag redan mm. nämnt honom, Richard Florida, som gav ut en ny bok som då hette The New Urban Crisis mm. den kom 2017 ja. där hela det här konceptet om att det är talang och tolerans och teknik eh, som liksom gynnar en kreativ medelklass att mm. eh, fylla hålen i de gamla städerna och leva ett eh, rikt liv av kaféer och restauranger och barer och ja att det hade en enormt segregerande och polariserande effekt mm. på samhället mm. och, och den här boken var väl inte så att han liksom egentligen ska man säga diskvalificerade sin tidigare analys utan mer såg att det hade enorma baksidor mm. det var som ett självspelande piano som bara drog iväg och inte gick att stoppa för att man då också politiskt inte hade några större intressen av att liksom vara de som försvarade den sociala sidan av den här utvecklingen. Mm. Utan snarare kliade ryggen på de nya investerarna. Ja, hans analys var ju
0: egentligen att de städer, och där inbegriper han faktiskt Stockholm, som hade varit mest framgångsrika med att applicera hans idé om ja, tekniktolerans, var de städer som, där ojämlikheten hade accelererat mest. Mm. Han kallar dem för the winner takes it all Städer, mm. eh, där kombinationen av ekonomisk ojämlikhet och ekonomisk segregation är dödlig, som man skriver. Ditt postnummer har blivit ditt öde. Mm. Eh, och det är liksom följderna av hans, de politiska följderna av ja, men det här som vi sa, det här hålet i som fanns inuti de här, eh, de här eh, idéerna. Alltså det här sociala hålet, mm. att, att det har liksom spelat ut sin effekt. Och jag tänker på så här händelser som någonstans i äh, ja men, sätter alltså ett smärtsamt samtidens äh, obenhörliga finger på, på vad det är för städer. Men det här som Florida beskriver är en långsam förändring som kanske kan gå under radarn om man bara lever i ett Rätt postnummer. Mm. Men ibland så är det som att det flammar upp någonting som inte går att se bort ifrån. Så man måste styra in i. Och det mest obehagliga exemplet på det under 2010-talet tycker jag, det är den brand som bröt ut i Greenfell Tower i London i juni 2017. Ett social housing höghus i en del av London som är den mest framgångsrika. Chelsea i närheten av Portobello Road. Mm. En enormt ekonomiskt dopad och, och
1: framgångsrik del av staden. Där det här tornet liksom stod kvar fortfarande. Ja, det är byggt på 70-talet. och liksom, Lägenheterna har ju liksom ändå en utsikt över floden. <laughs> Så det, ja, det är på många sätt... Eh, eh, man säga att avkastningsgapet. Ifall, ifall det rättonet inte stod där mm. så skulle marken kunna inbringa ganska mycket mer inkomster till de som är intresserade av. Det.
0: Verkligen. Och under lång tid hade de boende och andra aktivister påpekat att det där huset var en dödsfälla. Hur isoleringen var brandfarlig och hur, hur liksom decennier av. Dåligt underhåll hade skapat en, en, en plats som, som var farlig för de som bodde där. Mm. Och sen fattade eld och 72 personer eh, omkommer eh, i den där branden. Och um, filmaren Steve McQueen gjorde bara några månader efter branden en, en dokumentär. Eller, egentligen så cirklade han... Ett fascinerande film som visades på, uh, i London. Där han uh, flyger in mot tornet genom hela det här framgångsrika London. Mm. Han passerar, liksom, man hör fågelkvitter och så passerar man förbi den ena glänsande skyskrapan efter den andra. Och så plötsligt befinner man sig öga mot öga med det här utbrända... Tornet och så kommer man närmare och närmare och ser in i dess nersmälta och, och, och e, förstörda interiör där folk där liksom arbetare går och plockar ordning på. Alltså försöker bara städa undan innan de ska bara e, spika för allting. Så cirklar man, man runt det där. Och det kanske det är en av de mest gripande scenerna som jag har sett av den brutala ekonomiska cynism och girighet som ändå i någon mening kommer att
1: liksom prägla mm. 2010-talet. Jo, för det var ju så uppenbart när man liksom tittade på den där olyckan, hur man direkt kunde analysera vad som hade liksom plockats bort ifrån det allmänna och det sociala för att liksom istället gynna privata investerare och det där du pratat om att liksom det var brandfarligt och så, det hade man ju vetat om i flera år man hade inte gjort någonting åt det man hade inte förbättrat någonting Nej. man hade snarare liksom gjort kraftfulla besparingar mm. och sen så fanns det då en politisk retorik som pekade ut de som bodde till subventionerat boende de här social housing som att de tärde på statskassan mm. och på alla sätt, liksom var ovälkomna i, i staden.
0: Ja, kommer att tänka på en bok som kom också på 2010-talet som vi läste när vi var i Sheffield. Uh, Owen Jones uh, bok uh, Chose om uh, demoniseringen av arbetarklassen. Uh, mm. Det här är en sån slutpunkt. Den börjar ju redan under Thatcher på, på slutet av 70-talet, på 80-talet. Men, men, men eskalerar och, och, och blir en sorts nästan en internaliserad del av. av, av det brittiska men också jag menar, det, det är inte helt olikt eh, andra europeiska eller västeuropeiska länder men, men den, den tyckte jag när jag läste den så fick man ändå någonstans den idémässiga vad ska man säga, fnösket till liksom att det här tornet egentligen i någon mening ja Alltså kanske är hårt att säga, men det skulle brinna upp någonstans. Mm. Det var liksom... Det stod inskrivet i, i dess öden. I'm mm.
1: a kollade runt lite grann vad andra tyckte var det viktigaste som hade hänt under 2010-talet och mm. eh, råkade på Harvard eh, University som eh, listade som nummer ett, vilket då är kanske helt föga förvånade The Rise of Smartphone and Streaming Services mm. Mm. app kulturens etablering. Mm. Och där finns det ju mycket som man kan eh, med skräckblandad Gå igenom från 2010-talet. Mm. Ehm, the Guardian till exempel hade ett stort, stort uppslag år 2013. Som mm. var så här, ehm, rubriken löd The new urban apps guaranteed to improve the quality of city life. Mm. Den här skulle liksom garantera att kvaliteten på stadslivet det är soligt. Det mycket soligt. Uh, det fortsätter fortsatt i samma veva liksom om att um, With a smartphone in your hand A city becomes something more. Mm. You can find new things to do Places to eat And people to see mm. You can unlock Hidden gems in a city you've known all your life Or act like a local In a city you've never been to before. Mm. så här var det ju liksom återigen teknikens enorma löften om att det är inte allt det här det finns mer mm. det finns liksom någonting du kan upp det kommer liksom bli ett mervärde mm. av stadsmiljön mm. och sen listade de naturligtvis de här sju apparna som man då inte sen dess, alltså man har inte klarats utan dem nej och jag kollade upp dem och det är knappt någon av dem finns kvar längre, mm. såklart. De flesta har bytt namn, alltså om de inte har försvunnit så har de bytt namn. De har liksom skalats, strimlats, upp. köpts upp, mm. bytt ägare 70 000 gånger. Som appen Ingress eller Foursquare som sen blev Swarm. 2014. Och det är intressanta med de här apparna, och det är ju ofta det här att du ska liksom vara någonstans och sen upptäcka restauranger eller vägar eller mm. även just, du ska kunna interagera med människor. Mm. Så här, prata med dem eller mässa med någon som är inne i samma chattrum mm. om någonting som händer i stan. Mm. Eh, kändes kanske jätteframmande för mig redan då men nu är det ju som liksom ännu mer helt eh, marsaktigt. Mm. Um, men det, det intressanta tycker jag är i början, när det här nu exploderar i på 2010-talet mm. det är att de här apparna har liksom inte släppt, dess rotsystem hör fortfarande ihop, något som kallas för the gamification alltså att man det är som ett spel mm. alltså att man spelar ett spel mm. uh, och du minns säkert geocaching. Mm. Att man liksom skulle leta efter hemliga saker som var gömda mm. eh, med hjälp av eh, GPSen och en karta och mm. liksom lite ledtrådar. Mm. Jag tror geocaching sen. Det, det finns väl alltid några få som blir kvar där. där. Man släpper mm. några, några bara, jag, lämna mig, gå vidare ni. Mm. Klo, ni klarar det, jag stannar här i geocaching-stadiet. Jag vill inte gå längre. Liksom.
0: Vi hade en sån här geocaching utanför den det lägenhetshus där vi bor så hade vi liksom under en papperskorg utanför dörren hade vi någon geocache man kunde hitta en geocaching grej. Mm -hmm. Så man kunde ibland se där 2013. Då kom det, då kom det folk och så letade runt papperskorgen ja. efter 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 någonting så vi bara, vad, är, vad letar de efter? Han tappade sina linser. Ja, Nej då förstod vi sen att, att, att det var den där geocaching grejen. Men jag tänkte att det där det är det är spännande och jag förstår, eller man förstår ju såklart den, det här gränssnittet som den nya tekniken ger upphov till. Eh, det vill säga att staden får fler lager, mm. eh, dels liksom lager virtuella lager, eh, vi minns ju alla eh, Pokémon Go-crazen 2016, sommaren 2016 var det väl, när... Staden plötsligt befolkades av uh, Bulbasers och, och mm. uh, olika pokémon som man skulle fånga. Um, och, uh, jag minns första gången jag kom jag hade varit ute på en lång uh, tågluff uh, för sommaren. och så kom vi tillbaka till Lund någonstans under högsommaren och så kom jag till Lund Stadspark och där gick liksom klungor av människor <laughs> inneslutna i någonting som jag inte jag förstod, jag såg inte vad det var Nej. det var ganska, det var djupt fascinerande och lite obehagligt att se någon sorts zombieartad vandring där de i sina blickar såg någonting som jag inte såg mm. eh, men sen kunde jag ju följa den liksom ja, lust att upptäcka eh, olika delar av staden som, som det här förde med sig eh, den här att, att staden blev spännande och, 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 och rolig på något sätt, att man kunde ens barn sa så att vi måste åka till den här platsen mm. eh, för där finns det en sard som mm. jag vill
1: fånga Jo men för barn, det kanske det, det fanns ju naturligtvis någon, någon, eh, någonting lustfyllt i den här barnaspekten och, och den här gamification aspekten men sen gick det ju ganska fort ifrån eller fanns väl redan inbegripet naturligtvis eh, vad som fullständigt utvecklades sen. Och det var ju hur den här, den här sociala media, kommunikationen med den verkliga världen, om man nu kan kalla det för det, genomkommersialiserades. Mm. Och började användas naturligtvis också för andra syften. Mm. Och hur det successivt liksom, tryckte bort de offentliga rummen. Mm. Alltså det var inte riktigt... De här offentliga rummen som hade funnits fysiskt började successivt ersättas med de virtuella offentliga mm. rummen. Det var där man hade samtalen. Mm. Det var där man kunde liksom, ja, till slut beställa mat och, och utföra olika servicedelar mm. som tidigare hade funnits liksom gemensamma ytor för att komma överens om. Mm. Mm. Och den här teknikutvecklingen gjorde också att det... Gränsen blev ju väldigt blörad mellan vad som var offentligt och vad som var privat. Mm. Vad var de här apparna och vad var liksom internet och apparna egentligen för slags svär? Mm. Eh, det, liksom, det tog ett tag innan man liksom kunde uppfatta vad gränsen egentligen skulle dras där. Ja, för jag minns någon gång,
0: det måste ha varit 2010- så kom det en diskussion om Facebook och huruvida Facebook var en offentlig plats eller en privat plats. Mm. Mm. Jag tror Perslingman som då var någon moderat mm, partisekreterare kanske mm. eh, hade kommenterat någonting på sin flickvänns Facebook och det hade blivit en diskussion om så här var det här någonting som en, var det rimligt för en moderat partisekreterare att använda det här språket, att säga så här och då var diskussionen om ja, men det här är en privat plats det här är en lägenhet eller det här är en, en privat fest eller är det ett torg mm. och, och det, då vet jag att jag blev intervjuad i någon sån här kulturnyheterna på tv liksom, på Odenplan i Stockholm vad är, vad är sociala medier för någonting är det ett torg eller är det liksom en, en privat plats och jag tycker det där är så intressant för att då det som det visade sig sen, om man nu ska följa vad som hände med sociala medier, i hur de på något sätt simulerade eh, det, det, den klassiska idén om det offentliga livet. Så att om diskussionen då var, är det privat eller är det offentligt, så blev svaret någonstans, ja, men det är semiprivat, eller det, är, det är ett mm. köpcentrum. Mm. Det är kontroll, det är offentligt men det är kontrollerat. Mm. Det styrs av få aktörer, det finns en fastighetsägare, det finns en makthavare som, som äger hela din miljö. Mm. Det finns varumärken som, som driver dina det du gör. Mm. Så att svaret på det där, alltså i den utopiska soliga bilden så var det någonting som gjorde staden större. Mm. Men i den verkliga utvecklingen så var det någonting som, som ledde snarare in i någon sorts
1: grindsamhälle eller något sorts slutet köp, jag, jag minns en köpcentrum, jag, ja. jag tror att det var jag tror vi båda lyssnade på den eh, podden med Sam Harris som kom också i början på ja, 2015-16 ja, ja. Det det. Då, eh, då temat var att eh, internet är, vi har blivit inlåsta i internet mm. Som att det var en stad som var planerat av stora modernistiska planerare. Mm. Som liksom jättelika fastighetsägare. Mm. Inte småskaliga fastighetsägare utan liksom med stora block. Det fanns liksom några stora eh, som bestämde hur det skulle se ut. Och det var liksom Facebook, det var Twitter, det var Google, Microsoft. Mm. Det var de mm. som bestämde. Mm. Och vad Sam Harris och det samtalet som han förde. Och vad de efterlyste var ju att även internet och sociala medier skulle behöva sin Jane Jacobs. Ja
0: en småskalig, mm. uh, ett gränssnitt mot användaren mm. som låg närmare det som användaren skulle egentligen uppleva som något som var positivt för ens liv. Ja. För att det som man hade inte identifierat med det här var att, uh, att det fanns ett glapp mellan det man gjorde i den digitala staden och det som man egentligen ville göra om man mm. frågade folk. Uh, vi var ägda av affärsmodellen och uh, det fanns en önskan om att ta tillbaka makten till individen eller till gatan eller med Jane Jacobs ord till trottoaren till mötet och att någonstans så skulle det finnas ett gränssnitt som gav makten tillbaka till den som höll i telefonen. Mm. Istället för till den som för, försåg eh, oss med, med det här köpcentrumsrummet. Eh, rummet att mm. säga. Där, där vi bara skulle spendera vår tid på platser som vi kanske egentligen inte ville vara så mycket på som vi var. Jag vet att ordet som, som det begreppet som användes var time well spent. Mm. Alltså hur vill jag. Vad vill jag göra med min tid? Mm. Vill jag sälja den på ett köpcentrumet eller vill jag äga den själv? Och den där diskussionen tyckte jag var väldigt spännande. För det, det, den, den illustrerar på något sätt rörelsen från det soliga app mm. den appstaden, mm. happiness, ja. till den mer dystopiska inlåsning, mm. eh, så, beroende. Och jag tyckte att det är en sorts acceleration av, av någonting som vi inte riktigt har makt över, alltså som, som medborgare. Det. Mm. Den här teknikutvecklingen med Exakt, och den är ju inte, inte helt olik den teknikutveckling som har skett under andra epoker i, i, i världen. liksom Filmen, fotografiet, järnvägen, telegrafen. Alltså den här typen av, av det som, som, som skiljer oss ifrån kanske det lokala, det nära och kastar ut oss i, i någonting annat. Att säga. Där vi har tappar kanske på gott och ont. Mm. Kan frigöra oss ifrån det som, som binder oss från det lokala. Men också kanske tappar relationer som, som finns nära mm. eh, någonstans. Och det är symptomatiskt tycker jag att, att en av de mest omdiskuterade och liksom, filosoferna som nu har dykt upp när 2010-talet har tagit slut det är, är Hartmut Rosa.
1: Mm.
0: Vars grundläggande filosofi Lite knyter an till den här samtalet som Harris hade med Tristan Harris som var gammal Google-anställd som pratade om det här time well spent. Just det. Och det är det här begreppet resonans som Hartmut Rosa pratar om. Vad betyder det? Det är när accelerationen ökar, när utvecklingen går fortare när vi kanske upplever att vi inte riktigt har har makt över hur vi spenderar vår tid eller hur våra liv liksom spelas ut i, 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 i den här eh, samtiden så finns det ett behov av relationer. Det kan vara relation till som det byggda, det som är nära, det kan vara relation till landskap. Någonting som saktar ner accelerationen, som inte är olikt Jane Jacobs. Mm. En trottoar, en, en blick genom fönstret. Eh, en lokal på hörnet där tiden står lite sti mer stilla eh, alltså någon sorts, någonting som resonerar med oss, någonting som en klang som, som talar till liksom vårt behov av närhet intimitet eh, sammanhang, sammanhang verkligen och eh, det, det där jag tycker att det är, det är liksom ja han, han formulerar tror jag, hela, 20, alltså hela erfarenheten från 2010-talet, tror jag, leder fram till hans, hans, hans
1: resonemang mm, någonstans. Mm. Alltså, det vi pratar om nu, det är ju liksom, eh, eller en aspekt av det vi pratar om är ju liksom det som sammanfattades i liksom begreppet smart cities. Mm. Där just den här formen av ny teknik med. Liksom virtuell service med appar och sådär spelade ganska stor roll och så medborgarinflytande skulle gå via det. Mycket stadsplanering, mycket så här optimeringen av miljön skulle få hjälp av en ny teknik. Mm. Och med tiden så kan man väl kanske känna att det är någonting som på allvar var väldigt problematiskt. Nästan konträrt till liksom städers själva liksom existensberättigande i att tänka kring de här tekniskt drivande smart cities-lösningarna. Alltså relationen till det byggda, det faktiska ja. Stenarna. stenarna. Ja, men precis. Jag tänkte just på den boken som har kommit ganska nyligen tidigare i år som jag tycker också formulerar en bra kritik mot den här Utvecklingen som verkligen eskalerade under 10 talet med smart cities. Då. Och det är arkitekturteoretiken Lars Marcus bok Städernas stenar, mm. som då är en bok om urban morfologi, alltså det vill säga hur vi bygger och vilka ägandermönster som finns i städer och sådär. Och vad Marcus gör i den här boken det är ju liksom att kontrastera två stycken olika förhållningssätt till teknik. Man kan ha high-tech. Exempel. Alltså, man satsar på eh, spetsig teknikutveckling som kan då hjälpa städer till exempel att få flytande, eh, utvecklas på specifika sätt. Mm. Eh, eh, och det är det som är teknikens liksom, syfte i stadsmiljön att ständigt mm. göra det. Eller så kan man ha satsat på low-tech, och det är liksom de stabila eh, plattformarna för, som städer då ska bygga på. Eh, och där tycker jag är en intressant jämförelse för att liksom, det enligt Markus så är det då betydligt mer framgångsrikt och hållbart faktiskt att satsa på low-tech. Städer bör satsa på low-tech. Det ska mm. vara lågenergiverktyg man satsar på. Mm. Mångfunktionella saker. Mm. Anläggningar, helt mm. enkelt. Mm. Städer ska i mindre grad ägna sig åt att satsa på det som han kallar då för instrument. Som är högenergiverktyg. De är smala. De är oerhört effektiva att utföra ett eller ett fåtal specifika uppgifter. Mm. Mm. Och smart cities var... En rörelse som ville förvandla städer från, från platser som prioriterade anläggningar. Till en bro till det här. En bro, ett mm. bord, mm. en, en liksom bänk, mm. en eh, idrottshall. Mm. Inte en mikrofon. Liksom, eller liksom en höghastighetsgrej som man skulle kunna använda Nej. någon gång då och då. Eh, men just att Smart Cities var, hade den inbodda önskan att förvandla städer från anläggningar till högteknologiska instrument. Mm. För att de skulle bli så här vi måste göra städer enklare att använda mm. genom att installera ett, ett slags avancerat tekniklager över en byggda miljön. Mm. En slags informationsteknologi som per utvecklings alla utvecklingsbegrepp kommer att bli snabbt föråldrad. Mm. Och det intressanta tycker jag med det här är ju också att eh, anläggningar är mycket mer socialt inkluderande mm. än instrument. Mm. Alltså, de föreskriver inte vad man ska göra där, eller vem som ska göra någonting i en stad. Mm. Utan bara ställer en möjlighet till förfogande. Mm. Och jag tycker här finns det ju liksom en uh, här finns det en väldigt rimlig kritik mm. mot den utvecklingen som nådde någon slags liksom, peak under 2010-talet. Mm. Och också kan du få en att besinna sig lite grann om man säger så att vad var pengarna gick till egentligen? Ja, den gick till en mängd olika innovationer inom teknologin. Man kunde göra saker mer spetsigt, eh, tekniskt snabbare. Du kunde liksom ladda ner podcastavsnitt dubbelt så fort, spela upp det lite bättre. Liksom alla, den här, alla de här investeringarna som gick till olika appar och till olika liksom mm. virtuella tekniska utvecklingar mm. där man kanske också glömde bort en del, ja, men vad ska du ha för innehåll då? Alltså, vad, vad fick musikerna och konstnärerna och författarna av det här? Liksom, mm. De som fyller tekniken med innehåll mm. om du har en superavancerad teknik och sen så liksom de berättelser och de erfarenheter du får ta del av det är liksom skittråkiga, vad ska du med tekniken till då?
0: Det är den ena sidan av det och den, den är ju tycker jag också, Den är superspännande. Det finns en annan sida av det som jag också tycker är intressant och det är att lite grann som med Richard Floridas idé om den kreativa staden så är det som att tekniken aldrig, och det kanske är rimligt och det kanske är inbyggt i teknikens idé att den aldrig så att säga förutser sina egna konsekvenser. Mm. Vad blir följden av den här tekniken? Mm. Hur förändrar det vår värld? Vad gör den med oss? Hur
1: förändrar innehållet? Mm,
0: ja, och verkligen. då tänkte jag så här, jag hittade ett inlägg, jag satt och scrollade igenom mina gamla Instagram-inlägg apropå teknik då, eh, från 2010-talet. Och då hittade jag en, en grej som jag hade delat 2016, där ett nytt företag eh, nu spred ut sina tentakler över Stockholm. Eh, ett företag som heter Fodora, eh, som hade startats eh, ett år tidigare. Eh, eller 2014 och fått sitt namn Fodora eh, 2015 och nu börjat etablera etableras i Sverige och då eh, skärmdumpade jag en, en, en post från Fodora eh, där de skriver så här vi hörde att fler vill kunna få mat från Stockholms bästa restauranger hemlevererat Eftersom sportlovsveckan handlar om idrottande så kommer vi under denna vecka ha en tävling mellan norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad. Dessa två områden som tills nu inte har kunnat beställa från oss får under denna vecka chansen att prova vår tjänst. Det områden med flest orders för veckans slut stannar som ordinarie leveransområde hos oss. som alltså Hur man i norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad rusar sina telefoner och börjar beställa hem <laughs> mat från Fodora. Ja. Men det jag tycker är intressant med det här med Fodora, då, vilket är en sorts livsstilsapp som gör att folk inte behöver lämna sina hem för att beställa mat, det är ju att den i grunden ska, alltså förstärker någon sorts prekariat mm. och ett klassamhälle, och ett tjänstesamhälle och skapar en underbetald och oorganiserad arbetarklass som, som cyklar runt eller åker runt på våra städer med, med rosa eh, lådor på, på, på ryggen.
1: Nu har jag hört väldigt noggrann när jag säger att de har kollektivavtal.
0: Okej. Okay. De det finns också många som har det har också spjälkats upp i många nya eh, små oh ja. entreprenörer mm. som, som kanske inte har det. Eller så tog det lång tid innan de under hot skaffades vid dessa kollektivavtal. Men det finns en annan sån här rörelse som, jag, eh, som etablerade sig under 2010-talet som också inte är riktigt tror jag, var medveten om konsekvenserna. Och det är ju Airbnb. Mm. Och det gav vi upphov till kanske en av de mest minnesvärda eh, sägningarna som jag tog med mig från 2010-talet, från en utställning i München 2014. Eh, All that is solid melts into Airbnb. <laughs> det är fortfarande väldigt fyndigt. Det är otroligt roligt och tragiskt, men... Eh, det som började som en romantisk delningsekonomisk idé på något sätt. Vi ska alla kunna bo hemma hos varann. Vi öppnar upp våra hem. Kommer bo jag är inte hemma. Vi delar det här. Accelererade ju som vi alla vet till en business där man köper upp bostäder och bostadshus för varandra stadsdelar och kvarter till hotell. Rullväskorna rullade in i Barcelona och Berlin och tog över hela kvarter. Mm. Eh, och där finns ju en vad som ska kalla för en sorts teknologin i sig är neutral. Mm. Den är bara en teknologi mm. som läggs ut som en möjlighet. Mm. Men den får följder. Mm. Och eh, den förändrar saker. Men den kommer inte ta ställning till det. Och jag tycker att 2010-talet är en sån otrolig illustration av den här moderna teknologins
1: Ja, det är ju basen som förändras Apropå vårt förra avsnitt Just det. det här är ju historiematerialism det är Formulär 1a Det är ju ja. liksom, det är basen som förändras Och till slut måste överbyggnaden följa med För att den håller på att förstör samhället liksom. mm. Det är konstigt att inte är fler är marxister tycker jag. <laughs> <laughs> ja, men Det förklarar en del saker ibland. Ja. Att när man pratar om stadens utveckling under ett decennium att man tittar väldigt mycket på eh, liksom den yttre delen vad som hände med bostadsutformning, stora byggprojekt, gator och liknande. Men det här var ju också en, ett årtionde då själva bostadens detaljer, alltså den själva interiören mm. gick igenom ganska anmärkningsvärda förändringar, skulle man kunna säga.
0: Ja, jag tyckte det var spännande. Jag var med tillsammans med arkitektur historikern och teoretikern Claes Kaldenby så gjorde jag en bok på arkitekturförlag som heter 10-talets svenska bostad som handlar om 2010-talsbostäder och i den så skriver Ola Nylander som är arkitekt och jobbar på Centrum för boendets arkitektur på Chalmers just det mm. apropå det här du sa om att det byggdes så otroligt mycket bostäder i Sverige under 2010-talet. Han konstaterade också där att det aldrig byggts så dåliga bostäder som under 2010-talet.
1: <laughs> Kanske hänger ihop på något sätt.
0: Och med dåliga så menade han då egentligen inte nödvändigtvis att de var byggda av liksom papp och, och, och smäck utan att de helt enkelt ofta var dåligt planerade. Mm -hmm. Alltså planlösningar och, och den typen av bostadskvaliteter upplevda bostadskvaliteter som, som, som man kan ha i en bostad. Eh, om jag fick börja i en ände som på något sätt kanske delvis följer upp det vi pratade om i förra segmentet men också leder oss in i det här med bostadens detaljer så eh, i arbetet med en annan bok som jag gjorde som handlade om folkbibliotek så hade jag förmånen att få besöka eh, det relativt nybyggda biblioteket i Kista i eh, norra Stockholm. Där biblioteket hade flyttat in i Kista galleria eller köpcentrum. Och öppnade 2016-17 någonting. Och då berättade de som hade jobbat för att ta fram det där biblioteket att en av de viktigaste sakerna som de hade identifierat var behovet av rum för enskilt arbete eller för grupparbeten. Så de byggde, eller lät bygga då 21 stycken studierum i olika storlekar, från två personer upp till fyra, kanske mm. sex personer. Mm. Där i biblioteket. Eh, och eh, konstaterade då eh, sex år senare, när jag var där, att eh, de hade kunnat haft fyra gånger så många mm. studierum. Det var ett enormt tryck på de där rummen. Och då kunde man ju fundera på, men varför vill alla sitta i ett studierum på biblioteket i Kista? Mm. Och den eh, analys man då får göra, det är att det har att göra med trångboddhet. Mm. Att allt fler människor helt enkelt inte kan sitta hemma för att det är för trångt. Och eh, trångboddheten i Sverige räknas ju alltså om man bor fler än två personer i varje rum så är man trångbodd. Och andelen trångbodda eh, enligt SCB då, ökade från 3 till 5 procent i Sverige under 2010-talet. Och det låter ju inte så mycket. Men om man tittar på trångboddheten hur den är fördelad över individer så kan man säga att 16 procent av alla som är födda, utrikesfödda, är trångboda. Och för de som då är födda utanför Europa så är siffran 23 procent. Medan trångbodheten bland inrikesfödda är 2 procent. Mm. Så att här finns en socialt eh, segregerad trångbodhet helt enkelt. Som ju naturligtvis blir extra tydlig i, i stadsdelar som eh, Kista. Eh, som har en ganska stor andel utrikesfödda eller utrikesfödda. Människor med uttrycksfödda föräldrar. Och det, det som jag tycker är intressant med det här är att det, där finns en trångboddhet så att säga, som är socialt driven av, av segregation och, och ojämlikhet. Men i det nybyggda segmentet nu, det som byggdes under 2010-talet så blev också hela tiden, en, en trend man kunde se var att lägenheterna hela tiden blev mindre och mindre. Um, alltså, och det var ju marknadens svar på liksom att priserna ökade mm. att göra lägenheter som var mindre uh, så att en en, en en tvårumslägenhet en tvårum och kökslägenhet i början av 2000-talet var 65 kvadratmeter kanske mm. och i slutet av 2010-talet så var den. en uh, 40-45 kvadratmeter. 20 kvadratmeter har försvunnit
1: från lägenheten. På drygt 10 år. Det är, alltså, ja. det, är ju, det är ju väldigt... Eh, I genomsnitt. Det är ju ganska ordentlig säga. Det är... Säga. Eh,
0: eh, verkligen...
1: Eh, ganska stor skillnad. Plus då... Ja, det kan vi komma in på alldeles strax. Men liksom just alla... Alla detaljer som också har förändrats in i lägenheterna, mm. ytterligare så att säga, eller <gård> förvaring och sånt där, kan också spela ytterligare roll.
0: Ja, alltså det är en annan sak då. Till exempel att äh, i nybyggda lägenheter så har, eller nybyggda bostadshus så är förråden borta mm. I, äh, i källare och på vind. De har flyttat in i lägenheterna istället. Uh, för att det finns ju ett begrepp som blir väldigt. Drivande bakom bostadsutvecklingen under 2010-talet som jag tycker är, ett... är Återigen, ett av de här lite, vad ska man säga, värde-neutrala värde begreppen svällningstal. Mm -hmm. Svällningstalet <laughs> <Okay. coughs> I, i ett bostadshus. Det är relationen mellan de privata och privata. Tänk på så här svullna fötter. Ja, ja men det, det, det är inte helt oerhört. Alltså, om du tänker på svullna fötter i ett par för små skor. Ja. Nu mm. tänker du Askungen på väg till, till liksom balen där i, i, i fel... Eh, eller stusysten ah, ja. är på väg till balen i, i Askungens skor. För att det du gör är att du helt enkelt minskar utrymmet. Alltså det är relationen mellan det privata och offentliga utrymmet. Och det privata utrymmet i bostadshuset är det som du kan sälja så att säga. Det är ju lägenheten. Trapphuset betalar ju ingen för. Mm. Källarförråden betalar ju ingen för. Alltså i kvadratmeterpris. pris. Mm. Eh, tvättstugan, cykelrummet allt det där är ju förlorade pengar för den som bygger huset om man ska sälja lägenheten vilket gör att så mycket som möjligt ska in i lägenheten och de offentliga ytorna i bostadshuset ska minska, trapphusen ska bli mindre förråden ska bort tvättstugarna ska bort cykelförråden ska krympa för att du ska kunna sälja så mycket yta samtidigt som lägenheterna då ska bli mindre så där har man ju någon sorts intressant liksom, ska man säga, eh, eh, ekvation som ska lösas. Så där är en sorts förtätning av, av, av bostaden, så att säga. Eh, av, av den egna bostaden. Och, och det här nådde väl kanske sin peak nu faktiskt ganska nyligen. Eh, ibland är det som att vi har återkommit till det flera gånger. Det som man någon gång 2012 tyckte var men det här nu har vi väl ändå nått mm. vägs ände. Det har liksom accelererat. Mm. Så nu när eh, nu i år, när Boverket kom med sin rapport för ett billigare bostadsbyggande, som heter Möjligheternas byggregler så har man ju liksom eh, återigen skruvat åt eh, vill man skruva åt instrumenten för att kunna göra bostäderna ännu mindre. Mm. Eh, det här med att en takhöjd ska vara 2,40 vill man ju till exempel ta bort. Det är liksom, det, man kan väl det, det finns liksom ingen byggaren själv kan bestämma vad som är en rimlig takhöjd mm. vill du ha två meter eller en, 80, eller en 40, eller en åfyrtio i huvudet på John Markovits, liksom mm. lägenhet så, så kan du ha det eh, fönster egentligen eh, också
1: det är också frivilligt.
0: Krav på alltså, utblick och direkt dagsljus tas bort, till exempel, i det här förslagen. Nu har mm. det här fått enorm kritik. Det är kanske inte säkert att det blir av. Men det är på något sätt slutpunkten på den här idén om bostaden som någonting som, just för att den är så dyr, svaret på att den är dyr, är att vi gör den mindre och mindre och mindre så att fler ska kunna efterfråga inte att vi bygger fler och fler bostäder, att till exempel allmännyttan går ut och bygger fler bostäder så att kostnaderna, priserna går ner, eller att man ändrar politiska beslut. Utan vi gör helt enkelt mm. bostäderna. Sämre. Eh, det är en sån här detalj som har ändrats under ett Men det finns också ett svar på den här som jag tycker är intressant, både vad ska man säga, livsstilsmässigt och, och kanske också funktionellt. Och det är att det finns ett rum i bostäderna som har blivit större under 2010.
1: Mm -hmm. Ja, Gör det är ju så viktigt. Eh, ja, <laughs> jag tror att det är, om vi nu ska räkna som ett rum, men det måste vi nog göra. Jag tror att det är balkongen. Om
0: man går till ett, en nybyggd stadsstel idag så ska man ju slås av en sak tycker jag. Och det är att alla liksom nybyggda bostadshus, antingen mot gården eller ut mot gatan, alla har någon en enorm stomipåse som hänger. Alltså det är väldigt mm. stora balkonger. Mm. Går man nu på vintern kan man bli lite dystopisk lagd för då där står det mest cyklar och, och, och sånt där. Vilket har, i och för
1: sig är logiskt med tanke på vad du just beskrev. Om det, det är
0: cykelrummet. Ja. är borta, ja. Och det är är att, att, att balkongen är ju en av de få funktioner då i bostaden som aldrig har varit reglerade eller normerat. Så att där, där kan man så säga eh, göra lite grann som man vill. Och eh, det har både blivit en, en sorts eh, försäljningsargument. Stor balkong är ju väldigt eftertraktat. Trasslivet, eh, att sitta ute på sommaren och, och liksom, redan i han var vid sjöstad så så så. Jag tror att jag någon gång början på 2000-talet formulerade det som en lådvinsarkitektur. Mm. Det, det är en sorts idé om, om, om någon sorts konstant eh, eh, medelhavsstämning eh, på stora balkonger.
1: Så att säga. Intressant i vårt, eller liksom i det svenska klimatet. Ja. Att det men balkongen gör.
0: Precis, men balkongen har ju i sig gjort någon sorts eh, klassresa. Alltså, gamla pisk- och vädringsbalkonger någonting som till, till en social
1: och viktig del av, 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 av bostad. Ja det där tycker jag också är intressant för att liksom balkongen är ju från början liksom en arbetarklass eh, eller i vissa städer i alla fall, jag tänker, jag tänker på Vin till exempel, mm. där balkongen skapades för dem som inte hade kunde eller hade råd och liksom mm lämna stan på somrarna. Just det. det här med hemester som det då hette på, 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 på svenska numera var ju redan på 20-talet förknippade att man, man då kunde bygga nya arbetarlägenheter med balkong. Mm. Uh, och tittar man på liksom riktiga alltså stadsdelar som är byggda för övre medelklass eller överklass inte 17, av dem balkong inte. Nej, nej. Alltså, det är ju... Alltså, det är ju det är liksom alldeles för proletigt att, att ha människor som hänger ut över en balkongräcke mm. alltså, det går inte man kan säga att men nu så har det en sak
0: det finns ett bara som ett exempel på vad pik äppor på att prata om liksom var, var når saker sin, sin yttre liksom, gräns eh, eh, Vingårdsarkitekter ritar ett projekt eh, i mellan Malmö och Göteborg krokslet. Eh, ett gammalt fabriksområde där de byggde sex stycken punkthus. 2019 blev de klara. Och en trerummare där på 76 kvadratmeter, den liksom finaste trerumman där, har en balkong på 38 kvadratmeter. Ops. Ja, det är stort. Det är stort. Och jag tror att det där är någon sorts, liksom, om du vill hitta ett emblem för vad 2010-talets bostadsbyggande...
1: Det är både liksom cykelrum,
0: grovsopen,
1: tvättstugan
0: <laughs> och lite annat. Det är allt. Det är Men apropå tecken för proletariat mm. om vi får använda det ordet så en annan sak som har kommit tillbaks loftgången Jag vet, vi, vi, vi minns ju alla Christer Petterssons liksom vandring när han hade blivit friad från palmemordet mm. när han kommer hem till sin loftgång i, i Rotebro med två bailis och en explorer Mm. Eller var det två bilen så jag kommer inte ihåg. Men det var två vänner och en, och ja, en. Gjorde en, den fick ju en namn, en
1: drink efter det där, mm. dräparen tror jag. Just det, dräparen mm. var det. Mm. Jag tror att det är så otroligt jag blev den där bilden med honom på loftgången. Mm. Det går ju igen i, i till exempel snabba cash.
0: När
1: mm. man liksom ska bara snabbt visa var man är någonstans, ja. att man är i orten, mm. då är det loftgången. Det är loftgången. Och, men den kommer tillbaka nu, Naturligtvis då eftersom
0: Ja, för den tillåter. Du
1: sparar ju in ett trapphus liksom. Precis. Eller den, två.
0: Exakt. Ibland får den en finare namn. Mm. Den kan heta Antrebalkong. Den kan till och med heta Svalgång. För mm. att det inte ska ha samma mm, känsla. Mm. Men den gör ju samma sak, det vill säga att den ska minska antalet hissar och trappor och göra bostaden och huset billigare att bygga så att mm. man kan tjäna mer pengar på det. Mm. Men jag tycker det är intressant för att, och Ola Nilande påpekar också det i den här boken, att. När man en gång introducerade loftgångshus i Sverige i slutet av 50-talet, då var regelverket väldigt eh, tydligt. Om du ska ha statliga lån för att bygga det, ja, att det fanns statliga lån då. <laughs> ja, of course. Yeah. Eh, för att bygga det här bostaden, då får du inte ha sovrummet mot loftgången. Mm -hmm. För att det ansågs liksom inte rimligt. Så mm. att om man besöker ett loftgångshus byggt under. Ja, men 50, 60 70-talet så har oftast köket eh, mot eh, kök och badrum badrum mm. mot inget mm. sovrum om man kommer till Friggagatan i Göteborg vilket var ett av de här bostadsprojekten ett studentbostadsprojekt som byggdes 2010 extremt hög exploatering eh, så har man det minsta eh, sovrummet eh, rakt ut mot eh, loftgången och det där återkommer hela tiden, att sover mot loftgång eh, den, den, det kravet är, är liksom borta eh, så här skulle vi kunna hålla på det Det, liksom, eh, det finns flera saker som, som, som är uppenbara, om, om man till exempel apropå den här jämförelsen vi gjorde med Norra Djurgårdstaden och Stockholmsutställningen om Stockholmsutställningen 1930 om hela, vad ska man säga den retoriska idén bakom den var luft och ljus mm. eh, Funkisens liksom, slagord så det som är tydligt med 2010-talets bostadsbyggande det är mörker. Alltså inget direkt dagsljus. Vi nämnde några Tornen, som ju mm. ändå är i Stockholm som ändå är high-end, lyxboende. Ja, det får man ju verkligen säga. Att det. Är. Mm. Där äh, ligger köken längst in mot trapphuset utan dagsljus. Förmodligen oklart om man ens kravet på dagsljusbelysning uppfylls i köken. Det är tjocka hus, mörka hus också drivna av exploatering och eh, drivs upp i höjd så att du får en täthet och ett mörker inne i husen. Så att det där är en det, det är en för om man skulle återigen och nu ska jag inte bli folk nostalgisk, men om man återigen gör den där lilla cirkelrörelsen ifrån från 40-talet som man ändå får se som kanske någon sorts alltså start på den moderna svenska bostadsidén mm. om den svenska bostaden. Så där jobbade man ju också väldigt mycket med, man förstod att det måste vara små lägenheter. Det, det, det som började byggas då som, som så att säga arbetarbostäder i de nya stadsdelarna var ju små lägenheter. Om man åker ut till Augustenborg eller Årsta eller vad det nu är så är ju lägenheterna små. Mm. Men vad man mycket pratar om då är att just för att de är små så måste de vara otroligt bra planerade. För du måste få upplevelsen av rymd. Det är liksom hela kärnan. Är någonting litet så måste det kännas stort. Mm. Och det är ju en idé när man nu är tillbaka till samma storlekare egentligen när man har gjort en cirkelrörelse för storlekarna på lägenheten nu är ungefär tillbaka på de storlekarna som fanns 1940. Vi har gått mot större, 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 större fram till typ 2000 och sen mindre, mindre, mindre tillbaka till 1940 års storlekar på nybyggda bostäder. Men känslan av rymd har försvunnit. Och det där tycker jag är så intressant för att det kom nämligen en bok som man nu kanske mest inte antikvariskt som heter 40-talet svenska bostad eh, som beskrev svenska bostadsbyggnaden i 40-talet och där sammanfattar Nils Arbom idén om vad, vad 40-talet svenska bostad ville vara eh, och då säger han så här, det värdefullaste i denna utveckling är att bostaden inte längre betraktas som ett spekulationsobjekt utan som en social nyttighet mm. och jag tror det återspeglas i planlösningarna för att det är den här upplevelsen som rymd det är en sorts nyttighet mm. det är en, det är en, eh, den är inte liten för att man spekulerar i den utan den är liten för att den ska göra ett, ett jobb den ska utföra någonting den ska inte spekulera med pengar så att säga den, ska inte, den är inte liten för att ska, någon ska tjäna pengar utan den är liten för att någon ska få en bostad och mm. då ska den vara så bra som den nödvändigtvis kan kan vara
1: If you are the dealer I'm out of the game If you are the healer means I'm broken and lame If thine is the glory then mine must be the shame You want a darker We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: Tack för att ni har lyssnat på Staden Podcasts avsnitt om 2010-talet Vi tar avsked av 2023 med det här numret och återkommer nästa år Vi har strösslat boktips i det här avsnittet Vi lägger upp alla böcker på stadenpodcast.se under avsnittet 2010-talet kan inte det Det gäller också den musik som vi har spelat i avsnittet ni kan också höra av er till oss via vår hemsida eller via de sociala medier där vi verkar finnas eh, oftast, kanske lättast på Instagram skulle jag säga Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitekterna och ifrån Sveriges arkitekter och produceras av Beppo, djuproduktion Tack för att ni
1: lyssnade inte Du
0: Baby.